0: a todos los que nos escuchan. Hoy otra vez nos acompaña el doctor Iván Gutiérrez. Vamos a continuar con la secuencia de nuestros podcast donde platicamos acerca de las medidas de prevención de enfermedades que debemos aplicar en todos nuestros animales de compañía. Hoy hablaremos sobre la higiene de nuestros perros y gatos, su adecuada nutrición y la importancia de la esterilización. Hola Iván, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Don Ají. Saludos a nuestra audiencia.
0: Gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, antes de comenzar, para las personas que no pudieron escuchar nuestro, nuestro podcast anterior, ¿podríamos recordarles de manera muy general la importancia que tiene el cuidado preventivo en nuestros animales de compañía?
1: Claro, debemos recordar que el decidir tener un animal de compañía nos convierte en tutores que debemos de ser responsables de la salud y bienestar de estos la prevención será la manera más adecuada para evitar la presentación de enfermedades en el futuro y que podrían llegar a ser prejudiciales incluso para nosotros como seres humanos.
0: Ahora bien, varios de nosotros y de los que nos escuchan tenemos dudas sobre cuándo debemos bañar o realizar estética a nuestros animales de compañía. ¿Cómo nos podrías dar esas indicaciones de cómo realizarlas?
1: Se recomienda realizar el baño en un intervalo de 20 a 30 días, si sobrepasamos esta frecuencia, se promueve la remoción de la grasa natural del pelo, la cual confiere una protección completa a su piel, provocando resequedad, infecciones en la misma o heridas por el rascado que podrían provocar nuestros animales de compañía. Por el contrario, el realizar en menor frecuencia podríamos ocasionar una acumulación excesiva de esta grasa, lo cual traería problemas de igual manera es recomendable siempre utilizar productos de uso veterinario para mantener la higiene de nuestros animales de compañía. En lo que se refiere al proceso de estética, este se refiere al baño, corte y cepillado de pelo. Para ello, debemos tomar en cuenta algunos factores como la raza, tipo de pelo y su crecimiento estacional. O que hay razas que no se recomienda el corte del pelo. Algunos ejemplos son los perros de razas tales como Alaska y Husky. Esto para evitar que haya degeneración o daño en el folículo piloso. Abertura de la piel donde comienza el crecimiento del pelo. En los animales de compañía en los cuales es recomendable realizar un corte de pelo, es recomendable que se realice de manera paralela al baño en un intervalo entre 20 y 30 días, buscando evitar perjudicar la integridad de la piel de nuestros animales de compañía. Es importante cepillar constantemente a nuestros animales de pelo largo o semi largo para así evitar la formación de nudo o rastas, ya que estos pueden provocar acumulación de suciedad, lo cual se traduce en un aumento de, de ocurrencias de enfermedades tales como dermatitis fúngicas o bacterianas, así como degeneración del folículo piloso. Cabe mencionar que los puntos anteriores no son recomendables en los gatos, no solo porque pueden significar complicaciones en su piel, sino por cuestiones que repercuten en su conducta y bienestar. Ahora bien, es importante realizar el corte de uñas de manera periódica. Este debe realizarse con intervalos de entre 2 a 3 meses, dependiendo del crecimiento de las uñas, considerando la forma de desgaste natural que van a tener por el caminado en diversas superficies. Este proceso tiene que llevarse a cabo con extremo cuidado y de la mano de un médico veterinario para evitar lesionar el nervio y la vena que se encuentran en la uña de nuestros animales de compañía lo cual puede provocar dolor y sangrado si no se realiza de manera adecuada. En el particular caso de los gatos, se recomienda quitar únicamente las puntas y permitir el desgaste natural de la uña, colocando rascadores, lo cual nos beneficia también en el plano conductual.
0: Ok, perfecto Iván, muchas gracias. Y ahora creo que también es importante mencionar la higiene bucal de nuestros perros y gatos. En este caso, ¿qué nos puedes recomendar?
1: En cuanto a la higiene bucal en perros, debemos tener cuidado con las dietas húmedas, ya que estas tienden a dejar mayor cantidad de residuos en los dientes, pudiendo ocasionar a largo plazo un aumento en la formación de sarro y hasta la pérdida de piezas dentarias. En caso de que derivado de problemas de higiene y la naturaleza del alimento que le proporcionemos a nuestros animales de compañía, se haya desarrollado ya una enfermedad periodontal, su médico veterinario deberá programar una profilaxis dental para que de esta manera eliminar el problema lo cual deberá ser empatado con un cambio en los hábitos de limpieza, así como en el alimento proporcionado. Como tutores, sería recomendable realizar lavados una vez a la semana, utilizando cepillos de cerdas suaves. En el caso de los gatos, y debido a su temperamento, resulta más complicado llevar a cabo el cepillado dental, pero el uso de unas carnazas podría disminuir la formación de sarro gracias a que de manera mecánica, retiran los residuos de alimento de sus dientes es importante monitorear de cerca la formación de sarro en nuestros gatos, ya que ellos son más susceptibles al dolor y pueden llegar a dejar de comer por esto. Por lo que idealmente es necesario realizar profilaxis dentales de forma rutinaria de acuerdo con las recomendaciones por parte de nuestro médico veterinario.
0: Importante, siempre ir de la mano de nuestro médico veterinario. Y ahora, la nutrición y alimentación de nuestros perros y gatos, obviamente es de suma importancia, pero muchas veces no se le otorga la atención que requiere. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: La nutrición en nuestros animales de compañía es fundamental, ya que repercute directamente en su salud, tanto como la presentación de enfermedades crónicas degenerativas, o bien en procesos de aparición súbita y grave como la aparición de problemas estomacales. Hay que ser muy conscientes en la cantidad de alimento proporcionado a nuestros animales de compañía, así como la calidad del mismo, buscando asesoría en este sentido siempre con nuestros médicos veterinarios, Debemos también tomar en cuenta que existen muchos tipos de dietas, tales como las dietas basadas en alimento seco como croquetas, las dietas mixtas las cuales incluyen alimento húmedo y seco, o las dietas tipo bar, las cuales están basadas en productos cárnicos y huesos crudos, así como una mínima proporción de vegetales. Todas estas tienen sus ventajas y desventajas. Nuestra elección deberá de ser acompañada de la opinión experta de un especialista en nutrición animal como lo son los médicos veterinarios. Asimismo, se les invita a visitar nuestra revista, Comunidad con Huellas, y la cápsula informativa que se realizó en el mes de noviembre, la cual aborda de manera más específica este tema, donde encontrarán tips e información de mucha utilidad. Ambos elementos los encontrarán en la página electrónica de la Alcaldía Tlalpan, en el apartado correspondiente a su clínica veterinaria, así como en todas las redes, redes sociales de la misma alcaldía. Bueno, muchas
0: gracias por el comercial, doctor Iván. Al inicio de nuestra charla mencionaste la esterilización, ¿por qué es recomendable llevarla a
1: cabo? Por supuesto, al realizarla disminuimos significativamente el riesgo de aparición de enfermedades reproductivas. Además, ayudamos a reducir el número de animales en situación de abandono. Asimismo, nos permite dar una mejor calidad de vida para nuestros perros y, o gatos. Podrán encontrar más información sobre este tema en nuestra próxima cápsula informativa en la cual podrán identificar las ventajas y desventajas de la misma y, desmentir, y desmentiremos muchos de los mitos alrededor de este procedimiento. Las podrás encontrar en la página electrónica de la alcaldía dentro del apartado indicado anteriormente. Recuerden que la esterilización es el mayor acto de amor para nuestros animales de compañía. A los que
0: nos están escuchando, es muy importante poner atención a lo que nos diciendo el doctor y recordar que es de suma importancia siempre acudir al médico veterinario en cualquier tema y respecto a nuestros animales de compañía. Ahora bien, finalizando ya esta emisión, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las personas que nos escuchan?
1: Ha sido gratificante ese trayecto junto a ustedes. Creo que la intención de generar una conciencia y sobre todo informar a nuestra audiencia es realmente de suma importancia que lo mejor que podemos hacer por nuestra salud y la de nuestros animales de compañía es prevenir. Recuerden que informarnos será siempre el primer paso para solventar las necesidades y cuidados que requieren nuestros animales de compañía, para así darles la mejor calidad de vida, salvaguardando su bienestar. Recalcando que la suma de esfuerzos en todos los temas antes mencionados nos permitirá volvernos los tutores responsables que nuestros perros y gatos merecen. Espero poder acompañarlos nuevamente con algún tema de interés y sobre todo, invitando a toda nuestra audiencia a que compartan esta información. Nos acompañen en los siguientes podcasts. Visiten y lean nuestra revista Comunidad con Huellas y sobre todo, disfruten con nosotros de las cápsulas informativas. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, doctor Iván, y con eso nos despedimos de esta emisión de Bienestar con Huella. Espero que nos sigan en nuestra siguiente emisión y nos vemos luego.